0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Conócete. No saben el gusto que nos da Adelaida Harrison y a mí, Andrea Vargas, que nos acompañan nuevamente en Conócete, un programa dedicado al autoconocimiento y desarrollo de la conciencia a través de diferentes herramientas. Hoy, bueno, estamos muy contentas porque nos visita un gran amigo del programa con un tema delicado y difícil, pero sumamente importante para saber cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo cuando perdemos a un ser querido, ya sea por muerte o por una separación o ruptura emocional o por alguna disfunción física. O sea, todo el tiempo estamos perdiendo cosas. El propósito de nuestro invitado es hacernos comprender que el duelo no se supera. Se aprende a vivir con la ausencia. Nos platicará sobre lo que hay del otro lado de la tristeza y sobre lo doloroso que es un duelo. El duelo, que todos tarde o temprano lo tocaremos, lo relaciona como un pantano helado que debemos cruzar para llegar a la aceptación, la calma, a una nueva relación con la persona que ya no está desde el recuerdo grato y la serenidad. Te saludo mi querida Adelaida y platícanos quién nos acompaña hoy en Conócete. Bueno,
2: primero que nada, hola, hola a todos ustedes y gracias por acompañarnos el día de hoy con un tema que es como inevitable pero una frase que me viene a la mente es, el dolor es necesario y es lo que hay en la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y creo que va un poco en la línea del programa, pero no voy a seguir inventando ni suponiendo, porque el día de hoy tenemos a Mario Guerra, que primero que nada es amigo de este programa, reconocido psicoterapeuta, coach ontológico, hipnoterapeuta, aparte de tanatólogo y comunicador. Y que tiene muchos bestsellers, como Claroscuros del Amor, en el mismo barco. No te compliques y del otro lado el miedo. Uh -huh. Mil gracias por estar aquí. Bienvenido, Mario.
3: Muchas gracias, Adelaide. Andrea, gracias por invitarme como cada, como cada libro, ¿no? Claro. A estar aquí con ustedes. Oye, por eso, visitenos más seguido, pues, caray, no sí. nada más
1: cuando venga
2: el libro. Sí. Ustedes invítenme, sí. yo
3: vengo con mucho gusto. ¿Cómo sé? Sí, claro, si el claro. de no
1: te compliques
2: es el que nos debes.
3: Ah, okay. bueno. Ese es el
2: que no hemos hecho. Pero bueno, bienvenido. Muchas Quisina. gracias. ¿Qué te parece que empecemos el programa... Porque nos definas lo que es la pérdida, cómo se define y cómo la enfrentamos. Bueno, cómo enfrentarlos es el tema. Claro. ¿Qué es una pérdida? Una
3: pérdida, perder es dejar de tener algo que para nosotros era valioso. Uh -huh. Que va más allá del nombre de la relación. Porque luego hay personas que dicen, pues, ¿quién se murió? ¿O quién se fue? No, pues, fíjate que fue un amigo. Ah, bueno, menos mal que no fue un hermano. Uh -huh. Este, No, fíjate que fue una mascota. Ay, bueno, pues ya te compras otra, ¿no? Uh -huh. Este, Fíjate que fue una tía. Ah, bueno, pues no fue tu mamá. Es decir, cuando yo digo perder, es dejar de tener a nuestro lado algo que valorábamos. Uno puede valorar un amigo como si fuera un hermano, una tía como si fuera una madre, una mascota como si fuera un compañero de vida, y allí es donde a veces no validamos tanto las pérdidas de otro, sino la validamos desde lo que para nosotros es importante. Uh -huh. Entonces, si uno ve a una persona sufriendo por una pérdida, jamás deberíamos decirle, no es para tanto. ¿no? Okay. Dices ¿Qué cosa habrá representado en su vida, más allá de la nomenclatura del título de lo que era?, que esta persona está tan afectada. Entonces, perder es eso. Dejar de tener a nuestro lado algo que para nosotros era muy importante. Algo o alguien, obviamente.
1: Ok. Mario, a ver, háblanos sobre estas emociones básicas, inevitables, que son el miedo y la tristeza ante una pérdida.
3: Sí, mira, hay, hay, hay muchas emociones que surgen. En esto que hablaba yo del pantano, de la tristeza. Eh, la tristeza suele ser el elemento, la emoción más común que está después de una pérdida. Pero también... Como bien dices, Andrea, puede haber miedo, miedo a qué, al futuro, a no poder, a no salir de esto, pero puede haber enojo también, la compañía, la tristeza, el enojo, el enojo con la vida, con los médicos que nos salvaron la vida, con la persona que se murió, que muchas veces no decimos eso y estamos enojados en este «¿por qué me dejaste? ¿por qué te fuiste? ¿por qué, por qué me dejaste en este momento y de esta manera?». Enojo con uno mismo y la culpa cuando uno piensa que falló en algo, en haber cuidado, en haber estado, en haber evitado. Y es un cúmulo de emociones que se mezclan donde, como dije, la tristeza es la que lleva pues, la batuta, la dirección, porque es lo que principalmente acompaña a una pérdida. La tristeza inicialmente nos mueve a tratar de recuperar lo perdido. Eh, es un sentimiento que nos mueve a buscar... Pero cuando ya no se puede recuperar, como con la muerte de un ser querido, la tristeza nos acompaña a adaptarnos, nos desacelera. Por eso equiparo yo este camino de como este pantano frío y oscuro, porque uno va caminando pues un poco a ciegas, ¿no? uno, uno afortunadamente no está en esto cada, cada rato, y va a un paso lento. ¿Por qué? Hay quien dice que no hay fuerza y no hay energía. No, sí la hay, pero la fuerza cotidiana, de la vida cotidiana, no, no alcanza para moverse a la misma velocidad en el mundo de la pérdida y la tristeza. Entonces... La tristeza hace bien en desacelerarnos, en acompañarnos, para que tengamos más oportunidad de acomodar la ausencia en un lugar que duela menos. Siempre dolerá, pero de lo que se trata es que duela menos.
1: Claro. Y siempre atrás de la tristeza hay que rascarle, ¿no? O sea, hay muchas emociones escondidas, como tú dijiste, a lo mejor enojo, a lo mejor este... Pulpa. Culpa. Culpa, sí. claro. Entonces, miedo. Ajá, miedo, sí. exacto. Y más, por ejemplo, en un, un suicidio, ¿no? Se me estoy ocurriendo, ¿no? Que dices... Eh, eh, estoy triste, pero a la vez estoy muy enojado sí. porque te fuiste, nos dejaste sin dinero o te fuiste muy fácil, te agarraste la solución más rápida. O sea, hay muchas cosas que trabajar.
3: Sí, y, y hasta culpa porque, bueno, ¿y por qué nunca lo supe? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué si no hablé? ¿Se si hubiera hecho? ¿Se si hubiera dicho? este ¿Cómo no vi las señales que eran tan claras? Bueno, no siempre son tan claras y a veces uno también anda eh, ocupado que no no lamentablemente no estamos tan en contacto a veces con las personas que queremos como, como decimos que estamos. Entonces sí, hay, hay una gran cantidad de emociones, depende si la pérdida, por ejemplo, la muerte fue anunciada o repentina. ...las anunciadas son las que vienen después de una enfermedad larga... ...donde ya se percibe que el tratamiento no está funcionando... ...y uno como que va, cuando cuando así lo hace, va como adaptándose a la idea... Preparando. ...vas preparando emocionalmente en este acompañamiento... ...y la repentina que es la que ocurre con un infarto, en un accidente... ...con un evento catastrófico, un asesinato, un suicidio, como bien decías... ...que pues nos deja con todo a medias porque uno no vio venir esto... ...y no hubo tiempo de prepararse de ninguna manera... Y bueno, pues nos deja con el, con el shock de, de, de la incredulidad de no puede ser.
2: Okay. Oye, pero a ver, quisiera yo también darle otro foco o ver si se amplía un poco. Porque este concepto de pérdida y del otro lado de la tristeza, sí. evidentemente hay situaciones extremas como la muerte, la ruptura. Sí. Pero todos los días nos enfrentamos a pérdidas a reajustes de la realidad cuando encontramos que la realidad no es como yo pensaba uh -huh. o que a lo mejor ya no tengo la edad que pensaba o que mi hija decidió casarse cuando no era plan de vida mío, o sea, siempre tenemos pérdidas, podemos aplicar esto mismo a esas circunstancias que no son tan drásticas, pero que a veces son necesarias, ¿no? Como ver la vida diaria como una sucesión de pérdidas
3: Sí, sí, porque hay quien piensa que es una visión un tanto macabra estar pensando en las pérdidas cotidianas y sin embargo ocurren ocurren de todos modos, lo que pasa es que luego no las queremos ver porque en nuestra cabeza nos gusta que las cosas sean estables y uh -huh. permanentes, pero no nos damos cuenta que todo el tiempo afuera están cambiando. Hay cambios, eh, cuando llegó la pandemia, eh, amigos llegan, amigos se van, familias crecen, los hijos se van, toman su propio camino, llegan los nietos, pero los nietos también hacen su vida. Es decir, entradas y salidas que nos provocan sí tener, pero también estas, estas pérdidas. Si nosotros pudiéramos vivir las pérdidas cotidianas con más conciencia y poder ser más adaptables a esto, a decir no el famoso ya ni modo, sino pues es que la vida es así y qué voy a hacer con esto, cómo voy a afrontar estas ausencias, cómo voy a afrontar estos cambios, la pérdida de la juventud... Es algo que no nos vamos dando cuenta hasta que vemos una foto de hace 10 años. que ahí para mí era yo otro, ¿no? Este, no. Me veía más, más rozagante, más chapeado. Y ahorita ya me veo un poquito más, más decaído. Pero pero es parte del proceso normal hasta hasta ahora de, del envejecimiento, del crecimiento personal. Y darnos cuenta de esto, lejos de ser macabro o triste, nos daría oportunidad para repensar y apreciar nuevamente las cosas que, que están. Es como dice el jardinero, ¿no? Seamos felices mientras podamos. Entonces, ¿por qué no aprovechar justo porque sabemos que las cosas son transitorias y no pensar que las cosas van a ser para siempre? Uh -huh. Es decir, siempre van a estar mis seres queridos conmigo, siempre voy a tener juventud, siempre voy a tener salud, siempre voy a tener trabajo. Bueno, ahorita que tienes trabajo, juventud y familia, aprovechala. Oh, ¿Cuántas personas dicen, mira, hay para cuando me jubile, voy a viajar cuando me jubile, voy a dedicar el tiempo a mi familia cuando me jubile, ya cuando tenga antes. tiempo. Y se mueren antes. O llega la jubilación y llega uno en un estado a veces que no disfrutas tanto. No, vámonos ahorita. Ahorita es cuando tenemos que irnos. Ahorita es cuando tenemos que disfrutar. Ahorita es cuando tenemos que conversar. Y ahorita justamente es cuando tenemos que hacer tiempo para estas cosas que después del tiempo nos lamentamos no haberlo hecho. Yo he estado cerca eh, por mi profesión de personas que han estado a, al borde de la muerte a, a días, semanas antes de morir. Y no he escuchado una sola persona que me haya dicho «Mario, ¿sabes de lo que me arrepiento? De no haber trabajado más». Nadie me ha dicho eso. Claro. Todo el mundo me dice «me arrepiento de no haber tenido más tiempo para los míos, para mí, para viajar, para conocer, para disfrutar, para leer». Pero nadie, nadie me ha dicho «me arrepiento de no haber tenido más tiempo para trabajar». Y eso es a lo que más dedicamos el tiempo y la vida, ¿no?, a la actividad cotidiana.
2: Sí, sobre todo que nos dedicamos tanto tiempo a querer que las cosas vuelvan a ser como eran. Por eso digo, este proceso sí. de duelo sirve para todo. Te enojas porque tu hija, tu pareja o tu mamá no quiso hacer lo que tú querías y te enganchas ahí en vez de decir, ok, ya no fue que sigue. ¿Qué voy a hacer con no, eso? es como esta parte de decir uh -huh. todos los días, no la parte macabra de disfruta mientras te enfermas, no, pero es como, deja ir lo que ya se fue o lo que no te toca en este momento y sí. enfócate en lo bueno, ¿no? Sí. Como cerrar.
3: No de desde esa manera. la resignación de pues ya ni modo, uh -huh. sino más bien desde, ok, esto ya pasó. A ver, si algo no podemos cambiar, es lo que ya pasó. Uh -huh. Es el famoso palodado. Uh -huh. O sea, esto ya no lo puedo cambiar. Mi matrimonio se acabó, mi madre murió. Mi, mi, ¿Mi ser querido mi dinero se fue? Se, ¿Se acabó? Bueno, eso es una realidad. Y con la realidad no conviene pelearse. Con la realidad conviene hacer esta pregunta. Ok, esto ya pasó. ¿Qué voy a hacer con esto? Okay. ¿Qué voy a hacer a partir de esto? ¿Qué voy a hacer a partir de la ausencia de mi madre? ¿Qué voy a hacer a partir de mi divorcio? ¿Qué voy a hacer a partir de este revés económico? ¿Cómo me voy a reconstruir? Evidentemente no de la misma manera, porque algo que digo en el libro es no volvemos a ser los mismos después de una pérdida importante. Lo cual no quiere decir que ya no seamos eh, o no tengamos la fuerza o la energía o, o el interés de ser otros, pero con un camino que nos haga bien y sea bueno para nosotros.
1: Claro, Mario. Mucho se habla de la, sobre las etapas del duelo. Nos gustaría saber para ti qué son, si existen, no existen, cómo son. Pero no nos contestes porque tenemos que ir a un corte comercial.
2: Esto es conócete. El tema del día de hoy es del otro lado de la tristeza con Mario Guerra. Si les gusta el programa o están pensando en alguien que le puede ser de mucha utilidad, recomiéndenle el podcast lo pueden descargar en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama conócete, Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba ya
1: regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con Mario Guerra sobre de, del otro lado de la tristeza. Y nos quedamos con esta pregunta de mucho se habla sobre las etapas del duelo. ¿Qué nos puedes decir? Eh, nos decías que en el corte comercial que, que ya están obsoletas, pero a ver, pláticanos un poquito sí, más. Eh,
3: las etapas del duelo eh, fueron unas, un modelo que la psiquiatra suizo estadounidense, Elizabeth kuller ross a finales de los años 60... Eh, propone como etapas que pasaban las personas que estaban muriendo uh -huh. nu nunca fueron originalmente las etapas del duelo eran las etapas por las que un enfermo terminal pasaba por un proceso pues desde el recibir la noticia hasta el final, la despedida final con una pues eh, eh, supuesta aceptación de lo que estaba pasando pero eh, si bien se volvieron muy populares y, y yo creo que la ventaja fue que se dio a conocer el abandono que había de los enfermos terminales, donde no se les atendía realmente desde lo emocional y, y, y psicológico. Muy pronto quedaron rebasadas, fue un modelo que fue, insisto, popular, pero que ya actualmente en la ciencia contemporánea no se usa. Ya no se usa el modelo de tapas, ya quedó, digámoslo así, lo estamos dejando descansar a Coule Ross en los estantes de los libros de historia de la tanatología y la pérdida. Aunque, lamentablemente, en muchos países, en muchos lugares todavía, son tan populares. Y dan como una especie de camino que, mm. que la gente las abraza, las enseña, todavía se enseñan, pero que no tienen una utilidad real eh, en un proceso de duelo que es muy diverso y que a veces lo que hacen es que una persona se sienta rara por no sentir enojo, por no sentir eh, la tristeza profunda que se supone o no estar en estado de shock. Entonces eh, vienen desde estas ideas, no es que estás en negación, porque no has sufrido mucho, pero mira, abre tus sentimientos. Y entonces desde las terapias más eh, eh, poco convencionales, donde hay que hacer que la gente llore o entre en la tercera o en la cuarta etapa, pues vamos dirigiendo a las personas por un camino que no es el que naturalmente van a llevar. Hoy lo que hacemos es una especie de acompañamiento y con un modelo que es el que yo propongo en el libro, es un modelo dual se llama, donde entramos a la tristeza ...o a la pérdida y tenemos otro pie en la vida cotidiana. Es decir, mientras no nos quedemos todo el tiempo en la vida cotidiana... ...sin tocar las emociones de la pérdida... ...o no nos encontremos todo el día, el día metidos en las emociones de la pérdida... ...abandonando la vida cotidiana el camino lo vamos a ir transitando así, en oscilaciones. Okay. Ese es el modelo, y yo propongo para llevar este modelo, otro que es el modelo de tareas, de cosas que podemos hacer para ayudarnos a transitar por la pérdida, pero no hay un mapa de ruta establecido de este es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Es muy curioso los que defienden las etapas del duelo todavía en, este, en el siglo XXI, que dicen... Bueno, no no crean que son etapas ni son lineales. Bueno, entonces si no son etapas ni son lineales, el pues modelo de etapas, ¿no? Ya para cabeza? qué? O sea, porque es muy curioso, siempre fueron lineales, siempre fueron así, pero ahora dicen que no, que no son lineales, que no hay que pasar por todas y que no todas las personas pasan por, bueno, entonces ahí se acaba el modelo, ¿no? Claro, este, no y, y yo siempre y yo siempre procuro en mis libros, en este no fuera excepción, citar fuentes citar estudios que avalan esto no sobre todo contemporáneos que dicen no, ya no, muchas gracias doctora Cule Ross, por lo que nos ayudó a abrir este mundo de los enfermos terminales pero ya no usamos las etapas o no deberíamos usarlas como un modelo para enseñar o para atender personas que están en duelo.
2: Porque además yo creo que puedes vivir de, regresando esto de las famosas etapas no o situaciones que vives en diferentes aspectos de tu vida cotidiana, no porque yo me quedé viuda y bueno, una parte de mí Tenía una vida plena, muchos proyectos, entonces uh -huh. la transité en la vida cotidiana muy tranquila, no quitaba que no llorara a ratos. Sin embargo, por ejemplo, con mis nietos, ahí sí estaba enojada y ahí sí estaba furiosa porque me dejó botada con un trabajo que era de dos. Uh -huh. Entonces sí veía como... En distintos momentos, en distintas circunstancias, puedes vivir distintas etapas. No es como la etiqueta, estás pasando el momento A.
3: Claro, sí. Ah. Y yo creo que estás pasando, a ver, uno se pregunta, a ver, ¿dónde estoy ahorita? ¿Estoy haciéndome cargo de la vida cotidiana? Sí, pero a la vez estoy triste, estoy enojada. Es decir, pongo un pie acá y un pie allá. Claro. Un pie en, en la tristeza y en el camino del pantano, pero salgo. Es como cuando uno está en el agua y uno sale a respirar, uh -huh. pero luego te vuelves a hundir, pero sales a respirar otra vez. Y en lo que vas avanzando, ¿no? Se vuelve cansado hacer eso, pero esa es parte del camino. Lo importante es no abandonarse al pantano, ni evitar entrar en él, porque es inevitable, haciendo como que no pasa nada, que yo puedo con todo, que soy el fuerte y que no me puedo venir abajo, ¿no?
1: Claro. Okay. Oye, Oye, ¿cuáles eh... son las tareas?
2: No, no, antes de las tareas, vamos a
1: preguntarle un poquito más. Oye, Mario, ante la pérdida, ¿tú crees que todos necesitamos a un tanatólogo?
3: No, no, fíjate que no, y qué buena pregunta, Andrea. Eh, no, es de, de hecho la mayoría de nosotros no lo van a necesitar nunca. Y te voy a decir por qué. Pensemos en algo. Antes de los años 60s que llegó Kubler-Ross con sus etapas del duelo y que la tanatología, porque la tanatología empieza por ahí de 1900, pero se, se, se basaba más en las ciencias forenses, ¿no? Un ruso, Elías Milnikov, eh, estudiaba los cadáveres y los procesos de descomposición y eso se llamaba tanatología, que era realmente pues, el estudio de la muerte de los cuerpos. Después se retoma con Kubler-Ross a finales de los 60, pero háganse una pregunta a todos los que nos escuchan. Si la tanatología, y miren que yo soy, yo me dedico a esto, ¿eh? si la tanatología y los tanatólogos y, y la ciencia que tiene que ver con la pérdida fuera indispensable, ¿cómo lo hicieron los seres humanos desde mm -hmm. que en fuimos seres humanos para vida. salir adelante? Ajá. ¿Cómo lo hicieron nuestros ancestros sin tanatólogos, sin etapas, <risas> sin fases, sin tareas? Pues lo hicieron y todos sobrevivimos. Y nosotros somos la evidencia de que eso es posible, porque si no, no estuviéramos aquí. Entonces, ¿es natural, el proceso natural de pasar por una pérdida Quizá lo que lo ha hecho extraño ahora es que ahora queremos vivirlo más en solitario. Siempre las pérdidas se han vivido con el apoyo de la familia y la comunidad. Los duelos, estas ceremonias, por ejemplo, religiosas del rosario, la misa, el entierro, el acompañamiento, la procesión, siempre en compañía de familia y amigos. Y ahora mucha gente dice, yo ya no quiero que me pregunten, yo ya no quiero contar... Y vivir las pérdidas en solitario, primero, ni nos da un esquema de lo que está pasando con el otro para decir, mira, pues el otro también está triste, creo que puedo yo también decirle lo mismo, nos hace sentir extraños y además nos hace sentir más solos, lo cual complica más las cosas. Uh -huh. Tarde o temprano tenemos que hacerle frente a las emociones de la pérdida y lo mejor es hacerlo cuando lo hay, con familia, con comunidad. Yo creo que lo hacíamos con nuestras tribus ancestralmente y o por eso no rituales necesitamos. ¿Cuáles son
1: buenísimos? ¿no? Son
3: buenísimos y necesarios. Y es un
1: apapacho enorme, divino, ¿no? Sí.
3: Sí, y y sí. yo digo, la ciencia a veces llegó a decirnos, mira, este no hay vida más allá de la, de la muerte, y dice, bueno, ok, ¿y ahora qué hay? Y la ciencia dice, no, no sé, no, a mí no me preguntes, ¿no? Nomás te quité <risa> la fe, pero no me pidas nada a cambio. Y yo creo que la fe, la espiritualidad, o al menos la creencia, si no, si no se quiere tener o no se tiene la fe y la espiritualidad o la religiosidad necesaria, al menos la creencia de que somos el legado de nuestros ancestros uh -huh. y que nosotros hay algo que heredaron, más allá de sus genes, que es sus enseñanzas y su presencia, para que nosotros podamos transmitir a generaciones que vienen el legado que nosotros recibimos como una antorcha para, para pasarla a otras generaciones, sino de hijos, de sobrinos o de comunidad y sociedad.
1: Ok. Oye,
2: cuando cuándo podemos saber que la tristeza, digo, ya me supongo que la respuesta tiene que ver con lo que dijiste hace un rato, ¿no? Uh -huh. Que la tristeza ya es depresión. Uh -huh. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que ya no podemos solos? Sí. No en toda estamos...
3: tristeza se transforma en depresión, y no toda depresión cursa evidentemente con tristeza. Okay. En, en el libro pongo algunos aspectos distintivos, pero creo yo que lo que más nos va a ayudar es darnos cuenta que no estamos estancados, permanentemente estancados. El proceso de duelo es largo, es largo. Eh, yo no quise en el libro dar tiempos, sin embargo tengo que dar un marco de referencia. Los procesos de duelo más agudos tienden a durar de uno a dos años, la parte más aguda, dependiendo la personalidad del doliente y el tipo de pérdida. Pero si a partir de los seis meses uno siente que no puede regresar a la vida cotidiana, que no puede hacerse cargo o no le interesa hacerse cargo de su, de su casa, de su aseo, de su alimentación, de otros miembros de la familia, del trabajo, de la vida cotidiana, es motivo para que uno visite a un especialista. En esto que preguntabas, y viene muy a cuento la pregunta de las dos, ¿cómo saber si necesito ayuda o no? Bueno, hay ciertos parámetros. Por ejemplo, las muertes repentinas, accidentes, asesinatos, desapariciones sí requieren la intervención de un especialista. La muerte de un hijo pequeño suele requerir la intervención de un especialista también, idealmente para evitar que eso se prolongue por más tiempo del necesario. Eh, y obviamente muertes que tienen que ver con desastres naturales, catástrofes, terremotos, incendios, explosiones, actos terroristas. Pero el resto de las muertes, que son la mayoría, no necesitan, no requieren, a menos que uno sienta que no está pudiendo. Ese es el mejor indicador. Cuando sientas que no puedes, cuando sientas que te estás estancando, cuando sientas que te estás aislando, cuando sientas que te estás abandonando, ahí es momento de buscar ayuda. No deberíamos ofrecerla ni buscarla nada más porque tuvimos una pérdida. Yo he tenido pacientes de una, dos o tres sesiones donde les digo, lo que estás viviendo es perfectamente normal. Ay, No es que pensé que me estaba volviendo loco por estar triste. Es que fíjate, Mario, ya mi mamá se murió hace un mes y no dejo de llorar. Es que hace un mes. Claro. ¿no? Hace un Ajá. mes. Muchas personas creen que ya a los tres días ya deberían estar bien y yo digo, es que no se puede estar bien cuando todo está mal, y estar mal cuando las cosas están mal es lo que toca.
1: Claro. Oye, pero, porque hablando de eso, yo tengo una tía que lleva 40 años llorándole al marido. O sea, la dejó cuando ella tenía 33, o sea, con uh -huh. cinco hijos, que también fue una tragedia. Pero ya ella ya está grandísima y le sigue llorando. ¿Estas personas se quedaron atoradas en el pantano o...?
3: se quedaron Se quedaron como habitantes del pantano porque insistieron probablemente en que la única salida era la restitución, uh -huh. el regreso de la persona, yo quiero que regrese, yo quiero que esté como era, y a veces renuncian a lo que es posible. Uh -huh. Es como decirle a la persona, te quiero como estabas, en cuerpo y alma, porque así como estás, no me sirves. Uh -huh. Y yo creo que es un mensaje muy desafortunado. Tenemos que aprender a querer a las personas en ausencia, como es posible quererlas, como alma, con espíritu, con presencia o con recuerdo.
2: Mm, y también es? eso puede implicar mucho enojo, ¿no? Te fuiste y me dejaste ahora, veme cómo sufro y siéntete mal, ¿no?
3: Claro, hay otras hay otros elementos que se mueven por ahí, pero digo, creo no que de ta la, también, de esta persona. también tendríamos que pensar, evidentemente, qué es lo que me está deteniendo ahí, por qué me estoy estancando, uh -huh. eh, por qué no he podido salir de ahí. te digo Generalmente tiene que ver con una espera de una restitución, como no es, claro. o a veces sí, con esos enojos, y, y, y aquí me voy a quedar para que hasta que vengas y me, y, y, y me rescates. Siempre es una llamada al otro. Okay. ¿no? Ven por mí, pero pues el otro ni puede venir, no puede venir, ni a nosotros es nuestro momento de irnos.
2: Obviamente ahí sí necesitas ayuda. Ahí sí necesitas ayuda, de... para no pasar y 40 Obviamente años este. nos tenemos que... que ir a un corte comercial. Bueno. El tiempo vuela en este lugar. El tema del día de hoy es del otro lado de la tristeza con Mario Guerra. Y bueno mándenos correo a info@enagramaconocete o síganos en redes Facebook, e Instagram, Enagrama conócete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Mario Guerra hablando sobre Del Otro Lado de la Tristeza, que es un nuevo libro que de verdad... De verdad está excelente y, y de, escrito de una forma tan cálida. De verdad te sientes, yo lo empecé a leer, te sientes acompañada contigo. eh O sea, que dices, ¡ay, qué rico! El terapeuta me está, me está llevando. Entonces, de verdad se lo recomendamos muchísimo. Oye, Mario, pero a ver, yo me voy a ir del otro lado. ahora ¿eh? Por ejemplo, aquí estás hablando de, del duelo que tiene que seguir esta persona que lo acaba de sufrir. ¿Pero qué pasa con la gente que estamos cerca de la persona que está sufriendo el duelo? ¿Cómo le hacemos de una manera inteligente pero cálida? para que no nos rechacen, porque tú mencionaste al principio, hay gente que ahora le gusta eh, hacer su duelo a solas, no quiere ver gente, no quiere hablar, y tú te quieres acercar, pero sientes un no, no te me acerques.
3: Sí. Ah, mira, hay, hay, un, hay un mito que se llama el mito de no molestar. Ajá. Y por este mito de no molestar, yo mejor me mantengo al margen. Y le digo, hay para lo que se te ofrezca, pero no me no hago acto de aparición nunca. En general, muchas personas van a recibir, con eh, van a dar la bienvenida, a un acercamiento cálido, no invasivo, y de acompañamiento y no directivo. Es decir, que no me vengan a decir lo que tengo que hacer, claro. pero que sí me vengan a ayudar. Por ejemplo, es, es muy normal que personas que han pasado una pérdida se les olvide pagar la cuenta de la luz, el teléfono, claro. y les cortan los servicios. Uh -huh. Hay personas que se les Entonces, olvidó ¿cocinar? avisarle a cocinar, uh -huh. avisarle a alguien, ¿no? Nunca le avisé a la tía fulana que vivía lejísimos, y ya pasó un mes y hasta ahorita me estoy acordando que nunca le avisé. Ese tipo de ayudas prácticas al inicio suelen ser bienvenidas. Mm. Son bienvenidas desde el momento del, del, del funeral, cuando lo hay, de acercarte con la persona y sí, obviamente el clásico, a mí me pregunta el Mario, ¿qué se dice en un funeral? ¿Y yo qué se te ocurre decir nada? Pues eso, Mero.
1: Un <risa> ¿Sí? Eso, Merito. Es que sí, sí, no más vale, ¿no? Sí, un buen abrazo. Sí,
3: que... Exacto, una, una presencia. ¿no? Y no nomás la presencia, porque luego tenemos la presencia donde llego a la sala de velación. Busco, a ver, ¿dónde está el, el doliente principal para que me vea? Que aquí uh -huh. estoy. Uh -huh. Voy, le doy el pésame. Y me siento un rato y dices, bueno, ahorita que pase un rosario una misa, después ya me voy. Uh -huh. Porque uno va a hacer acto de presencia. No, si uno verdaderamente quiere ayudar, busca a la persona doliente o alguna muy muy aproximada. Oye, ¿ya comiste? ¿Necesitas algo? A ¿Ya tomaste agua? Te traigo una botellita de agua por acá. Oye, ¿hay alguien que quieres que le avise? Oye, ¿tus niños dónde están? ¿Quién uh -huh. fue por ellos a la escuela? Uh -huh. Oye, ¿tu perrito quién le fue a dar de comer? ¿Quieres que vaya yo a la casa a darle de comer al perrito? ¿Quieres que le diga a alguien que lo haga? ¿Quieres que me haga cargo de, 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 de algo de las cuentas, mensajes, algo que te... Y aquí estoy. Y en esas ayudas prácticas, que parece ser que estarían fuera del lugar porque lo que privilegio lo emocional, nada, ayuda muchísimo, uh -huh. ayuda muchísimo. Y luego estar presentes, mira... A mí me gustaría que me contaras, me gustaría que platicaras, pero pero yo estoy aquí listo si tú lo quieres hacer. Y, y de vez en cuando, yo te puedo hacer una llamadita cada semana. Me gustaría venir a verte si es posible, si existe ese nivel de confianza para para hacerlo así, para ofrecer ayuda real. Y, y no nada más el, ya sabes, para lo que necesites, ¿eh? Lo que necesites, aquí estoy yo. Y nunca nos volvemos a aparecer.
1: De boca para afuera, ¿no? Porque a veces,
3: este mito de no molestar, tiene que ver con nuestros propios miedos. Claro. La pérdida del otro evoca mi propia pérdida. Uh -huh. Y yo a veces no quiero tocar mis pérdidas a través del otro y por eso nomás llego... Y hay personas que dicen, no, a mí no me gustan los funerales y no me gustan los hospitales. No, no, es que no te gusten. Lo que pasa es que te recuerdan cosas que no quieres recordar y te hacen ver cosas que no quieres ver. La muerte del otro inevitablemente evoca nuestra propia muerte, sobre todo si el otro es contemporáneo nuestro. Uh -huh. Entonces ahí es cuando uno dice, híjole, creo que yo también me podría pasar y prefiero evitar. Somos una sociedad muy negadora de la muerte. La negamos... La ocultamos y por eso decimos que nos divertimos tanto con ella o el día de muertos, porque, porque tenemos mucho miedo, es, y no solamente esa la sociedad, la cultura es uno de los cuatro grandes miedos existenciales, el miedo a morir. Hay personas que le tienen tanto miedo que dicen que no le tienen miedo, uh -huh. porque así conjuran su temor uh -huh. en esa, en esa negación del miedo a la muerte, porque es una negación, siempre es una negación. Y solamente quizá el que podría decir y que podríamos comprobar que no le tiene miedo a la muerte, honestamente, podría ser una persona psicópata. ¿no? Sí. el que no tiene miedo a las consecuencias de nada pero tampoco es saludable el asunto la mayoría de uh -huh. los que dicen que no le tienen tú dices con compasión y amor dices, ok, está bien, no le tienes uh -huh. pero pero tienes tanto que tienes necesidad de decir que no tienes
2: claro, y otra cosa interesante bueno, importante, ¿Sí? cuando se muere alguien, hay muchas pérdidas alrededor de la pérdida de la sí. persona sí. y que, comentando lo que dijo Andrea, ¿no? ¿cómo puedes estar? Pues sigue invitando a esa persona, que es la viuda o el viudo síguelo incluyendo en tu círculo social, porque se quedan sin familia, sin amigos, pobre, está tan triste que mejor ni le decimos de la sí. cena, ni le invita. y
3: o, o al revés, ¿cuántas veces no viene la pérdida por divorcio, por muerte, y luego, luego te voy a presentar a alguien para que conozcas, oye, espérame, pues la, tiene tres meses, no importa, para que ya salga, y arriba <risa> corazones, y, y, y tenemos esta prisa. Está prisa por evitar la tristeza. A
2: sentirnos bien y olvidar lo que pasó. Sí,
3: no no nos gusta, no nos gusta, pero nos perdemos la oportunidad de que la tristeza, si algo hace la tristeza, es llevarnos para adentro, uh -huh. es llevarnos al interior, al proceso de reflexión, al proceso de encuentro y acomodo de las emociones. Sino no, las emociones andan dando saltos y la tristeza es paciente. Ella dice, ¿no me quieres ver ahorita? Te Yo aquí voy te espero. a tocar a ratito. Yo aquí te espero. Va a venir después bajo la forma, como dije, de la muerte del pez dorado, que le lloras desconsoladamente, claro, porque te fuiste aguantando de llorar o de contactar la tristeza con otras muertes más relevantes y cuando se muere el pececito, ahí no sientes tanto juicio y, y ahí te sueltas. O cuando tienes otro tipo de pérdida, ahí te sueltas. O, o en la añoranza o en lo, sol, lo solitario de la vida. Yo he conocido muchas personas en terapia que me dice por ejemplo, vamos a imaginar, muere la madre de la familia. Entonces el padre me dice, mira, yo lloro cuando estoy solo para que mis hijos no me vayan a llorar porque no quiero que se vengan abajo. Y luego los hijos me dicen, ¿lloramos cuando mi papá no nos ve? Porque no, que lo vemos tan fuerte que no queremos que se venga abajo. En
2: lugar de llorar todos juntos, todos juntos ¿no? Todos asados, todos que es lo juntos, más rico
3: Entonces esta, esta cosa de no comunicarnos, de no vernos y de no cuenta, mejor es hablar, ¿no? Y hay personas que no quieren hablar y luego me preguntan, Mario, ¿cómo hablo con alguien que no se deja ayudar? Yo le digo, pues primero dile cómo te sientes tú. Oye, fíjate que sí. yo últimamente he andado bien triste. Y la verdad, bien desganado. La verdad, no tengo ganas ni de levantarme. Nomás me levanto porque tengo que comer y tengo que bañarme. Pero tú, ¿cómo andas? Esta autoconfesión invita al otro a decir, ay, caray, no soy el único. Uh -huh. Y no de, a ver, siéntate, hablemos. Cuéntame, ¿cómo estás? Uh -huh. Te veo triste. Sí, ¿no? Y tú desde, desde esta supuesta solidez, uh -huh. ¿no? Yo les digo, ¿cómo no te vas a sentir así?
1: Hablo, abro mi vulnerabilidad y entonces el otro... Para finito.
3: invitar a que el otro también uh -huh. la abra sin sentirse amenazado. Ok.
1: Oye, Empecemos con las tareas. Sí. ¿Qué
2: tareas tenemos que hacer? O sea, ya estamos en un proceso de duelo. ¿Qué tenemos que hacer sí. para sobrellevarlo de manera más linda y pasar al otro lado de la tristeza?
3: Mira, la primera es básica y sin ella no podemos avanzar. Es aceptar la realidad de la pérdida. Okay. Dar por perdido lo perdido. Porque si no se acepta, nos quedamos atorados 40 años. Uh -huh. Personas que dicen, yo no acepto la muerte de mi ser querido. No, no la acepto, no la acepto y nunca la voy a aceptar. Uh -huh. Y yo les digo, es que da lo mismo que lo acepten. Te
2: moriste igual
3: de todos modos la persona ya no está. Uh -huh. Lo único que haces al no aceptar es hacer resistencia a la realidad. Y hacer resistencia a la realidad es garantía de sufrimiento. Y no se trata de decir, ay, bueno, pues ya se murió y ya. No, no, no. O sea, importando como importa y doliendo como duele, tenemos que ver esto como una realidad. Sí, esto ya me pasó. Esto es algo que me está pasando para después dar paso al siguiente, al siguiente momento que, que nos mueve, pero sin aceptar la realidad. Y aceptarla no nomás de fuera sino desde adentro. Sí, esto es una pérdida. Pero ahí es donde viene la tristeza y no nos gusta, entonces mejor andamos evadiéndola, andamos evitándola y nos andamos atascando en esos procesos. Entonces, por eso, la primera tarea es fundamental. Aceptar la realidad de la pérdida. Luego viene la segunda. Reconocer y expresar las emociones que se sienten. Si estoy enojado, si estoy triste, si me siento frustrado, si me siento bien resentido y estoy enojado conmigo, con la vida, con Dios, con el que se fue... Porque a veces está muy mal visto enojarse con el que se fue. Claro. Yo luego les pregunto a personas en terapia, ¿cómo estás? Estoy bien enojado, bien triste. ¿Con quién estás enojado? No, pues con los doctores, con Dios, porque no me escuchó mis plegarias. ¿Con quién más? Pues este, con, conmigo, porque no estuve a tiempo. ¿Y con quién más? No, con nadie. O, Nada, en serio, ¿con quién más?
1: O, también mucho con, con la gente que no me habló, que no me dijo, que no me fue a la misa. No, que y no, que se fue. ¿sí? Haces una lista te
3: dejan y, ahí, en... y ahí cuando sí, les digo, claro. ¿y quién más? No, pues también estoy enojado con él por haberse ido, por haberme dejado. Digo, es que es eso, mientras no reconozcas esas emociones, como dicen por ahí, que no hay muerto malo, eh, eh, parece ser que no podemos enojarnos con el ausente. Claro, estoy enojado con el que se suicidó, estoy enojado con mi hijo adolescente que no, por no haberse cuidado, eh, tuvo un accidente fatal. Estoy enojado con el otro que, pues por, por haberse ido simplemente, y no siempre, a veces no, pero cuando sí, sí. No se trata de estar enojado necesariamente, ni se trata de estar triste necesariamente y llorar a mares. Hay personas que me preguntan, Mario, fíjate que se murió mi mamá, ¿está mal que no llore? Y yo les pregunto, ¿tienes ganas de llorar? No, bueno, entonces no. Lo que está mal es tener ganas de llorar e inhibirse, o no tener ganas de llorar y provocárselo para que no digan que no la quería porque luego viene eso, ¿no? Claro. Oye, oye, no, pues te veo... A mí se me hace que ni la querías, porque te veo muy enterito. Bueno, hay, hay maneras diferentes de vivir esto. Entonces, la segunda tarea es reconocer y expresar las emociones, pero solamente con tres reglas. Eso sí, tres reglas son no te dañas a ti, no dañas a otros y no dañas el entorno, ni activa ni pasivamente. No te dañas a ti, obviamente, sin golpearte contra la pared uh -huh. o querer quitarte de la vida. No te dañas pasivamente dejando de comer, dejando de trabajar, dejando de asearte. No dañas a otros igual, no te le vas a los golpes al doctor, ni te le vas este, a maltratar a nadie, ni tampoco tú te... ni dañas a otros pasivamente como cuando dejas de cuidar a tu mascota, a tus hijos, o tu trabajo, otras responsabilidades, y no dañas el entorno. Tampoco te pones a romper vidrios en la casa, a quemar cosas, ni la dañas pasivamente, como cuando dejas de hacer el aseo, de lavar la ropa, de regar las plantas. Esas reglas nada más. Siguiendo esas tres reglas, la expresión emocional es bienvenida. Si quieres llorar, llora. Si no quieres llorar, no llores. Si quieres llorar y berrear y gritar durante media hora, hazlo. Y si lo haces por cinco minutos y de manera inesperada, permítelo también. Esa es la segunda tarea.
2: Okay. Oye, antes de seguir a la sí. que a la que sigue, tenemos que ir a un corte comercial. Bien, claro. Pero te quiero dejar una pregunta. Sí. Por qué cuestionamos y evaluamos o calificamos las emociones que estamos sintiendo uh -huh. okay. y vemos que no es correcto. Bueno. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es del otro lado de la tristeza.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. estamos de regreso. Síguenos en Twitter, NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Mario Guerra que no lo queremos interrumpir, hablando sobre Del Otro Lado de la Tristeza, su nuevo libro que ya está en todas partes. Y Ade, tú tenías una pregunta.
2: Sí, quería que nos aclararas un poquito el tema de por qué nos hacemos tanto juicio alrededor de las emociones que estamos sintiendo. En vez de dejarla ser, siempre nos cuestionamos, ¿no? Como dices tú, Ay, no, van a pensar que no la quería. ¿O cómo voy a estar alegre si, si se acaba de morir?
3: Sí, cuando, cuando me preguntan, oye, Mario, ¿se vale llorar? Yo Si, no, si se vale o no se vale es lo mismo, estás llorando y sientes claro. tristeza. Eh, muchas veces hemos equiparado esto de, de la tristeza, del llanto, con debilidad, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué crees que a las personas se les pide? Es que tienes que ser fuerte. Yo digo, ¿y por qué? Oye, a ver, estoy siendo fuerte, si no, no estaría aquí, claro. pero tengo la fortaleza para sobrevivir esto y no la fortaleza para que no me importe. Entonces, por, por equiparar justamente eh, la tristeza, la debilidad o el, el dolor de la pérdida con una especie de defecto, queremos ocultarla y la reprobamos. No, ya no llores. No, hasta hemos inventado estas cosas de ya no llores porque no lo dejas descansar como una forma de no llores, porque Ajá, sí, ¿no? Sí, sí. ya alégrate, está en un lugar mejor. A ver, momento, estoy llorando no por el otro, estoy llorando por mí, estoy llorando porque lo extraño, no estoy llorando porque esté en un infierno de fuego y no estoy llorando porque porque no esté en un lugar mejor, estoy llorando por mí, la tristeza es por mí, por lo que estoy viviendo yo, y nadie me podrá decir que no es para tanto estar llorando por eso, siempre que sigamos las tres reglas que ya mencioné la expresión emocional. Claro. Pero es algo tabú. ¿No? Sí. De pronto que también nos mueve la propia tristeza y no queremos que el otro la tenga. Y que más vale tocarlo y eh, Pero más cambiar. vale porque va a llegar de todos modos. Si no la tocamos, va a llegar.
1: Aunque okay. en cuestión de eso que estás diciendo que va a llegar de todos modos, mm -hmm. por ejemplo, me tocó un caso muy cercano de una amiga muy querida que murió repentinamente, que a todo mundo nos sacó de, de shock, y ella nada más tenía una hermana. Esta hermana al llegar al velorio, eran risas y, hola, bienvenidos, ¿cómo están? No sé qué. Decíamos, ¿qué onda? ¿Qué tan mal...? O sea, que te digo yo ahí, estoy juzgando, digo, yo dije, qué mal, o sea, no me la creo, no me la creo que esté así. Pero, ¿qué tanto ella está negando, o de verdad está muy bien, que porque según ella, habló con Dios, y Dios le dijo que ya estaba en un mejor lugar, y que, no sé, un rollazo?
3: ¿Qué pasa? Bueno, ya de ahí, de donde uno habla con Dios, ya, ya es preocupante. <risa> este Pero pero el, el tema es, mira, hay, hay que ver siempre el, el contexto cultural y familiar. Uh -huh. ¿Qué se acostumbra en la familia? Sabemos que hay lugares donde viene la muerte y se hacen festejos y bailes y mole, sí. y se invita a la comunidad, pero también hay llanto, No, no esa, esa festividad no va exenta de la expresión del llanto y del dolor, sino es una forma de expresar porque la cultura del lugar así lo muestra, pero si en una cultura urbana como la nuestra, lo que esperamos ver en un velorio es tristeza, moderación, templanza, recogimiento y cierta tristeza, lo repito... Y vemos un holgorio o, ay, no pasa nada y ya está con Dios y está mejor porque Dios me habló. ¿Podemos pensar que es una forma de negación? Porque finalmente en ese momento quizá la persona no esté con disponibilidad de afrontar ese dolor. Pero la negación normalmente es temporal, porque si no es temporal se vuelve desadaptativa. Entonces te pones a pensar, o uno, o realmente no quería a esa persona, que es poco probable, o está evitando, está evadiendo el dolor, pues porque ahorita no se siente o cree que lo va a poder hacer evitar eh, por indefinidamente. Yo en mi libro cuento por ahí un par de ejemplos, sobre todo de una persona que dos años evadió la muerte de su madre, inventándose en la cabeza que estaba de viaje alrededor del mundo. Pero cuando llegaron los dos años, dice Mario, se me vino el mundo encima porque dije, y si anda de viaje, ¿por qué no me marca? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me felicita en mi cumpleaños? ¿Y por qué no me manda postales? Es decir, que se construyó una fantasía tan grande por dos años que se mantuvo bien, vamos a decirlo, bien por dos años. Pero al cabo de los dos años, no solamente se le vino todo encima, sino además se le vino sola, porque el resto de la familia, que ya había hecho su duelo, ya no estaba en ese proceso. Ellos ya estaban más del otro lado de la tristeza y ella apenas se iba a empezar a meterse y ahora lo iba a tener que hacer en soledad. Como dije, sin el acompañamiento de familia y comunidad.
2: Ok. Que es mucho más complicado.
3: Es mucho más complicado. Pues
2: muchas gracias por la aclaración. Ahora sí vamos a la tercera
3: tarea. La tercera tarea. La tercera tarea es aprender a vivir en un mundo que no es exactamente igual al que era. Aprender a vivir en un mundo donde la ausencia está presente. Ya no está esa persona en mi vida. Ya no está esa hermana que diario me comunicaba con ella. Ya no está la pareja que todas las mañanas nos levantábamos juntos. Ya no está aquella madre que, aunque no vivía conmigo probablemente, pues yo visitaba de vez en cuando y le preguntaba cómo se sentía y a veces me consolaba con sus consejos o su presencia misma me daba consuelo. Ya no está. Y ahora voy a tener que aprender a vivir con esa ausencia. Claro, si aquella persona además tenía de vínculos afectivos vínculos prácticos, si era el que me mantenía como un padre, si era la persona que resolvía problemas, la que me consolaba cuando estaba yo abatido, pues ahora ¿quién me consuela si fue la que se murió? Bueno, tengo que aprender a vivir con esas ausencias. Por eso digo, el duelo no acaba, el duelo no se supera. Uno aprende a vivir con las pérdidas y uno aprende a vivir con la ausencia. Esa es la tarea principal, por eso esta tercera tarea es de las principales. Y ahí es donde muchos fracasan, muchos alcanzan dicen, bueno, sí, ya, ya reconocí que sí pasó, estoy expresado de emociones pero no logran adaptarse a la ausencia porque están queriendo que la persona regrese y regrese y regrese como estaba. Entonces, esa tercera tarea es fundamental, aprender a vivir en un mundo donde la ausencia está, está presente en nuestras vidas. Y qué
1: difícil es, ¿no?
3: Es la más difícil y es la más larga, es la más larga de las tres, porque eso lo haces durante todo el proceso de duelo, que como dije, no hay plazos formales, pero la parte aguda puede ir de uno a dos años o a veces un poco más según el tipo de pérdida y el tipo de personalidad. Okay. Y luego da paso a la, tercera tarea y a la cuarta tarea y última, que es recolocar a la persona ausente en un mundo simbólico. Es decir, renunciar a la idea de que va a regresar y colocarla en el mundo espiritual, simbólico del alma, el cielo, o al menos en el mundo de los ancestros. Ya no estás aquí, en cuerpo, pero te tengo en alma, en recuerdo, en presencia, y te recoloco ahí. Ya no estás en el lugar de los vivos. Y yo no voy a ir al lugar de los muertos. Entonces nos vamos a encontrar en un punto intermedio donde sigas estando en cierta presencia conmigo, pero para eso tengo que recolocarte a ti. Entonces tengo que renunciar a la presencia física. Y tengo que decir a la persona, entiendo que no puedes estar conmigo como cuando estabas antes, pero entiendo que puedes estar de esta manera. Te coloco allí, en ese mundo simbólico donde ya jamás nos vamos a separar.
2: Entonces, por ejemplo, poner un altar de muertos, que es una tradición que hoy en día se está recuperando, uh -huh. es sal saludable, ¿no? Porque es como honrar a la gente y reconocer que ya no está, ¿no?
3: Que verdaderamente sea eso, ¿no? Porque si nada más se hace porque es el día y claro. porque, pues yo digo, pues hay que ponerle, pues ¿qué le vamos a poner? Pues pone cigarros. Oye, pero si se murió de enfisema. <risa> ¿no? Oye, yo creo que hay que poner los, 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 las cosas simbólicas, el agua que ayuda al tránsito, la sal que purifica, las velas que iluminan el camino. Saber por qué se hace, porque si se hace por hacerse, se llama folclor, ya no es ritual. Claro. Un ritual tiene que hacerse con un sentido determinado que es darles la bienvenida a los que sean afines a esta idea de que el alma regresa una vez al año. Uh -huh. Aunque yo creo que... Siempre está. Eh, siempre está. Siempre está con nosotros, ¿no? Uh -huh. En ese día quizá se le recuerda con más. Igual que en nuestros cumpleaños claro. nos recuerdan más en nuestro cumpleaños, pero no quiere decir que el resto del año nos tengan olvidados. ¿no?
2: Pero hay, hay, hay rituales lindos que puedes aplicar para ayudarte a pasar a la persona al otro lado de la vida, sí. ¿no?
3: Al final de cada capítulo, y en una sección particular, dedico algunas ideas de rituales que pueden hacer. Hablo de la importancia de los rituales. Okay. Eh, ¿Por qué sirven? Y ayudan muchísimo a transitar por esto. ¿Le dan sentido a la pérdida, eh, los rituales, sin olvidarnos de nosotros mismos también dentro de esos rituales. Entonces, por eso los hemos hecho siempre. Los seres humanos somos seres de rituales y de símbolos. Abandonar eso, pues es un poco dejarnos a la deriva, ¿no?
0: Claro. Uh
2: -huh. Además, Oye, sí está padrísimo el libro, la verdad. No, está divino, divino el libro,
1: despacito, está buenísimo. Oye, ¿y qué papel juega la gratitud ante la pérdida? Porque no tendemos, es pregunta mía, no tendemos a idealizar a los que ya se fueron y a lo mejor ya no lo ves como realmente es. O uh -huh. sea, si estuviera lo ahí, es idealizas. que si lo idealizas uh -huh. y, y ya, si, hubiera, si regresara, dirás a ver, ¿cómo otra vez para allá? Por favor. <risa> sí,
3: sí. Hay cosas que no vamos a extrañar del otro, ¿eh? Uh -huh. Hay cosas que no vamos a extrañar. Pero
1: ¿no nuestro mecanismo de defensa hace que idealicemos a la persona? Sí,
3: es una forma de decirle, mira cuánto te quiero, que hasta te transformo en un santo. Uh -huh. Así, de ese nivel, te quiero. Sí, pero se puede querer y decir, sí, claro, tenía su carácter, sí, y había cosas que no, que no y de, con esto nunca resolvimos el conflicto. Y yo también cooperé con eso, o sea, también reconocer lo nuestro.
1: Eso es. ¿No? Es, 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 es,
3: es devolverle su humanidad a las personas, porque luego duele más perder a un santo... Que nunca existió, uh -huh. ¿no? Pues de tan bueno que era que ya quiero que regrese. Uh -huh. Pero como bien dices tú, <risa> si regresara, pues ni es tan bueno como tú dijiste que era cuando se fue. Uh
2: -huh. que, Entonces, que regrese el que idealicé, el que no idealicé, el que vivía conmigo, claro. ¿no? Y también,
3: y también voy a decir algo muy importante, creo yo, que es que cuando idealizamos al otro, realmente no estamos viendo al otro como era sino la idea de lo que nos hubiera gustado que el otro fuera. Claro. Entonces, si vamos a rendirle homenaje real, hay que reconocerle con sus defectos, sus virtudes, sus manías, sus mañas, y pues las cosas que no nos gustaron reconocer. Esto, esto nunca me gustó. Hay un ejercicio que sugiero en el libro que se llama La huella vital, uh -huh. donde digo, a ver, estas son las huellas que quiero seguir de ti, y estas huellas no las voy a seguir porque nunca me vinieron bien.
2: Okay. Oye Mario, nos queda un minuto nada ¿Sí? más sí, ¿con sí. qué quieres cerrar una idea y dónde pueden encontrar tu libro y a ti? Y el
3: libro lo pueden encontrar en cualquier librería en formato físico, en cualquier librería que venda formatos digitales también y lo encuentran en audiolibro grabado con mi voz Ay qué padre. entonces este, lo van a encontrar en cualquier formato, desde casi cualquier parte del mundo, sobre todo los digitales y los audiolibros y en cualquier librería física también porque todavía pues el libro físico nos da otra sensación uh -huh. y a mí me pueden encontrar en mi página marioguerra.mx o en encuentrohumano.com y yo digo que si hay, hay eh, ayudas, como yo pienso que este libro puede ser para que podamos transitar con menos dolor, ¿por qué no tomarnos de ellas? ¿Por qué vale. no tomarnos de ellas? ¿Por qué no regalarle a alguien esto cuando, cuando esté pasando por un momento de pérdida y cuando no también? Porque inevitablemente tenemos que llegar ahí. Uh -huh. Entonces puede ser un libro que se lea al momento de la pérdida o un libro que se lea cuando no se ha tenido o cuando ya se tuvo y uno se siente atorado.
1: Claro, como herramienta. No
2: como herramienta. Sino. Pues te agradecemos mucho que hayas venido. Y yo quiero cerrar el programa con el título del capítulo 5 que dice Eres más fuerte de lo que piensas. Sí. Y yo creo que hay que darnos chance de ver que sí tenemos una fuerza interior, una sabiduría que nos va a guiar en el proceso. Y bueno, que nos acompañe el libro y ya estamos.
3: Imagínate si no... Como para salir de una pérdida. Mm. Nada más que es una fuerza que no vemos y que no es la convencional. Exacto. Eso tenemos mucho más fuerza de la que pensamos.
2: Pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos siempre. ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana que entra. Aquí en Conócete con el enagrama?
1: Gracias, Mario. Mario. Nos sentimos muy honradas que hayas venido aquí. Y de verdad, a mí algo que me faltó comentar. Tiene una parte libro de las preguntas más comunes que de verdad nos faltó tiempo. De, dice: Siento mucha culpa porque yo te contagié una enfermedad. Yo lo maté, a lo mejor de COVID, ¿no? Que se dio sí. mucho. Sí, sí. Le dices, ¿cómo se viven estas culpas? De verdad, léanlo, cómprenlo, recomiéndenlo, regálenlo. Mil gracias, Mario. Mil gracias a ustedes. Fue todo un placer. Encantado. Y gracias a todo el equipo de producción, Felipe Beto, Yanín, porque sin ustedes no
2: sería posible este programa. Los dejamos con Concha, León Portilla, en Enlace 50. Esto fue Conócete con Andrea y Adelaide.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.